0: Всем привет, это новый выпуск Стыдно подкаста, и с вами, как всегда, сегодня разговаривают мы, четыре прекрасные подружки, Лиза, Настя, Ангелина. Вероника. И мы, как всегда, пишем этот подкаст с нашей любимой студии подкастов Терминвокс.
1: Спасибо им большое. Мы их очень любим. И вас, и себя, и мир, и жизнь. И вот. И еще хотим сказать спасибо всем тем, кто пишет нам комментарии, ставит лайки. Нам это очень важно и приятно. А кто мы такие? Мы проект четырех подруг, которые решили дестигматизировать
2: чувства, сказать о том, что не бывает плохих или хороших. И все они для нас важны и нужны. И мы делимся своими историями, рассказываем, как у нас это все происходит. И также с большим удовольствием читаем ваши истории. У нас есть Инстаграм собачка видно и там мы часто разбираем какие-то важные аспекты эмоций, чувства и какие-то стереотипы. всех
3: Всехпросветик, правда, все Вот это вот то, чем мы занимаемся. Сегодня очень интересная и для многих болезненная тема. Мы довольно долго, мне кажется, мы два сезона ходили вокруг да около, но и в какой-то мере мы сталкивались и говорили про эту тему в разных эпизодах. Мы сегодня будем разбирать отношения с родителями и как они, собственно, влияют на нас, и
1: можно ли что-то с этим сделать. Угу.
0: И я думаю, что логично будет начать с Веронички, если она не против
1: а, ну, все, наверное, слышали вот эту фразу, да, что все из детства. Ну, я не совсем согласна, что все идет из детства. И, конечно, детство и родительская семья на нас очень сильно влияет. но есть и какие-то истории, которые могут влиять на нас и уже во взрослом возрасте. Ну, семья наверное, это какая-то такая первая площадка взаимодействия ребенка с миром. То есть вот он появляется, и через семью он как-то взаимодействует с окружающей реальностью. И то, каким это будет взаимодействие, что он увидит в этой семье, что он почувствует, как к ним будут относиться, и как будут относиться люди друг к другу в семье, конечно, повлияет на человека, на его становление как личности, в целом как человека. И здесь, ну, наверное, умолить... Значение семьи ну, невозможно. Есть идея, что можно как будто бы воспитать ребенка в семье так, чтобы вот он был абсолютно не травмирован, но это некоторое заблуждение. Ну, здесь еще, наверное, нужно сделать такую сноску, что мы понимаем под травмой. Изначально травма это вроде бы термин такой, скорее из психиатрии. Но сейчас травма понимается чуть шире, да? есть там травма отвержения, травма развития. И этот термин постепенно переходит в психологию, из психиатрии. Если мы понимаем травму, как не что-то шоковое, да, какое-то очень жесткое событие, а скорее какой-то опыт неприятный для человека, то создать условия такие в семье, чтобы ребенок никогда не сталкивался с подобными историями, ну, невозможно. И это нормально, потому что семья, она не должна создать идеальные условия для ребенка в том плане, что сдувать с него все пылинки, целовать его в попку, потому что это не запрещено. Если... Это не запрещено, да, понятно, что... Как бы у у утрировано Да, к чему я веду? К тому, что семья, ну вот я повторюсь, да Это некоторая площадка такая первоначальная Где ребенок будет учиться взаимодействовать с миром И если эта площадка будет гипертрофирована, заботливая Где нет никаких сложностей Где все посвящено только тебе то потом ребенок рано или поздно выйдет во взрослый мир, в смысле вот из семьи он выйдет и столкнется с трудностями, потому что он не может взаимодействовать с окружающим миром, потому что до этого ему там до 20 лет бабушка шнурки завязывала, и поэтому, ну типа, а как мне теперь жить, я не знаю. Мне кажется, что главная функция семьи, ну одна из главных, это вот научить ребенка, позволить ему как-то учиться в семье, взаимодействовать с миром гибко, адекватно ситуации. И поэтому конфликты в семье это тоже нормально. да? Ребенок будет видеть, что они могут происходить. Ну, правда, важно, как они происходят, и чтобы он видел, что, да, мы сейчас поругались, но потом мы сели, помирились, и все нормально. И эта ситуация разрешима. Вот такая моя мысль. Еще есть такая фраза, что мы все станем травмами, типа, для своих детей. Да, то есть человек в любом случае потом, если он придет к психологу, сядет и скажет, неважно, какая его мама была, он что-то скажет, мама мне тогда не купила вот эту игрушку, я расстроился, или папа там погладил мою сестру, а меня обделил, или вот я хотела на день рождения вот то. Ну, то есть в любом случае будет что-то, что ребенка задело, невозможно, чтобы все было абсолютно идеально. Ну вот
2: еще, получается, будучи ребенком, ты еще не осознаешь, то, что именно эта ситуация может дать для тебя в дальнейшем травмой. И, опять же, будучи ребенком, ты не можешь грамотно, ответственно подойти какой-то проблеме рядом с мамой сесть такой а мама папа нам нужно обсудить мою личностную травму которую конечно, вы мне конечно это, это
1: задача родителей если они видели что какое-то событие произошло не знаю там развод например да происходит в семье это задача родителей сесть и поговорить с ребенком и объяснить ему что происходит и почему там так происходит и что дальше будет а не задача ребенка да там а что это тут такое это вот я так травмируюсь мне так больно поговорите со мной угу. понятно что есть какие-то посильные задачи для ребенка скорее это не посильная задача для ребенка, а это задача для родителей. <с todo> и здесь очень круто,
3: наверное, заметить. Мне очень понятно все, что ты говоришь, и очень откликается. И понятно, что идеальная формулировка, когда вы растите ребенка адекватным, готовым <с <todo> <с... <misunderstood> к реагированию на мир. Потому что немного гиперболизированная позиция, если мы говорим, что он вырастет в зефирных вот этих вот стенах из единорогов, в которых <с low> все прекрасно. Фильм такой есть, знаешь, какой-то «Мальчик из пузыря» есть. Да, да, да.
2: Вы знали, что там главный
3: герой Джей Джей Да, знаю, Кол. конечно.
2: Я это знала совершенно недавно, простите. Чуть-чуть да, вы... возвращаюсь. Да.
3: Я просто к тому, что, к сожалению, почему эта тема, я ее анонсировала как «Тяжелую», Потому что вот мы там поколение условных не 20-летних, 25-летних, 20 30-летних, миллениалов. 30 да, миллениалов, мы, наверное, вот первые, кто там в России более серьезно пришли к психотерапии. И когда это стало популярным, мы начали об этом говорить, начали разбираться, а что было так, а что было не так, и выяснили, что очень многие вещи были не так. И там есть очень много разных материалов Про то, что мы были выращены травмированным поколением Которые были выращены послевоенными людьми Это цепочка, в которой очень сложно вырасти словно нормальным Ну, то есть ты в любом случае столкнешься, там, не знаю с... Бывают родители, которые не умеют выражать эмоции а, там, Бывают родители, которые не могут разговаривать с тобой Ты в любом случае травмируешься Поэтому здесь, наверное, мне интересно Что ты думаешь по поводу того Реально ли мы дети травмированных родителей
1: Я думаю, что это, наверное, не ко мне такой вопрос А, а, а ко, всем? ко всем Я согласна с тем, что мы дети
0: травмированных родителей И я понимаю, что С одной стороны, это ответственность Условно наших родителей Ну, как бы вовремя Была, в смысле, вовремя понять, что с тобой происходит Там, я не знаю, обратиться Но это было невозможно, поэтому Говорить про если бы, вот если бы наши родители Были в терапии, то, конечно, но да вот но это. Да, но они про это, смысле, да, они, они про не, это не знали. И это как бы было не принято. И очень многих родителей, ну, в смысле нашего поколения, точнее, у людей поколения наших родителей, есть такое мнение как бы о воспитании детей, что типа одета, будто накормлен, все класс. Ну, то есть ничего сверху этого, в принципе, делать не нужно. И я могу это понять с точки зрения какого-то исторического контекста, потому что действительно совсем до был период, когда самое главное было одета будто накормлен. Потому что никаких других Потребностей в принципе в том конструкте не существовало. Это При...
1: базовые самые потребности. Да, да, да,
0: да, да, да. Плюс э, совок. Ну, то есть, это тоже очень специфическая среда и очень специфический воспитание и очень специфическое все идеология, которая тоже очень сильно на семью влияла. Поэтому, мне кажется, что, к сожалению, да, наверное, наши родители очень травмированы и, соответственно, так работает, что мы, получается, типа тоже в связи со всем этим. Но я подумала о том, что, когда ты это понимаешь, тебе как будто бы чуть проще, что ли, это принять. А что мы тут, мы
1: понимаем, под травмой, в смысле травмированное?
2: У меня сейчас мысль тоже касательно ну вообще вот этой темы mm -hmm. поднятой, что как будто бы перекладывать ответственность исключительно на наших родителей. То есть я понимаю, что мы не перекладываем, мы понимаем, что это очень большая цепочка, которая происходит еще не с а еще до, и до, и до. Просто сейчас так получилось то, что ого, оказывается, есть терапия, оказывается, есть, не знаю, там ответственное, осознанное отношение друг к другу. И то есть не обязательно любовь, которая царит, к сожалению, наверное, не в каждой семье, но хорошее отношение друг к другу разговаривать друг с другом, с родителями в том числе. Я бы сказала, что так было всегда. Просто повезло, что сейчас оказывается терапия — это клево. И, не знаю, для старшего поколения тоже это доходит. Я бы сказала, что сейчас много больше людей обращаются, и родители в том числе, к психотерапевтам. Ну, нам верить, родители, по
0: мере. Э, прости, что я тебя перебиваю. К нам родители тоже прислушиваются, мне кажется, в этом да, месте. абсолютно. То есть, так. когда ты начинаешь говорить, что мне вот так некомфортно, конечно, это сначала какая-то реакция типа... Некомфортно, а свободно. Да. Но потом оказывается, что все-таки человек тебя реально слышал. То есть, просто в моменте невозможно отреагировать так: что блин, да, конечно, извини. Потому что тоже очень много своих чувств в смысле, у родителей. И начинается тоже какое-то внутреннее там, типа бурление что что-то тут, писька вот это вот начинает там. Нет, с Да, mm -hmm. да, да. И это и про школу, например. Ну, то есть, в смысле, вообще, вот про этот кусок детства. И еще сейчас просто появились очень классные какие-то педагоги, какие-то класс учителя, которые пропагандируют другие ценности в отношении к детям и в отношении, там, типа, воспитания детей. И вот мой любимый Дима Зицер, которого просто вообще я обожаю, он, типа, гениальный педагог, который всегда говорит, что не надо воспитывать никого. Ну, то есть, типа, детей вообще не надо воспитывать. Вот они есть, и ты вместе с ним, вы выстраиваете, там, типа, какие-то отношения доверительные, вы разговариваете в этих отношениях и в этих разговорах, вы понимаете, что хорошо, что плохо. Но вот это воспитание классическое, просто для меня слово воспитывать это типа в угол э, ну, нравоучение якобы не... какие -то. ну типа такого то есть как будто негативная коннотация и он еще такую классную мысль говорит о том что вот принято наказывать типа детей и он говорит я не понимаю как можно захотеть наказать любимого человека я когда это услышала я такая то любим да потому что ребенок же любимый человек оказывается человек
1: любимый. а мне нравится фраза что нет детей есть люди в смысле, что нету, как будто бы разницы взрослый или ребенок, взрослый, который имеет власть над ребенком, там ему может наказывать или не наказывать. А есть люди, в смысле, мы все вот, ну, как-то на равных. Но единственное, что здесь вопрос как бы ответственности, ну, тогда. Висит ну, вы находитесь в с первые
3: годы, находитесь в дисбалансе власти, в дисбалансе ответственности. Я очень много занималась условно темой жестокого обращения с семьей к детям последние пару месяцев. И... По работе. Да, по работе. И выяснилось, что очень много людей травмированы именно в воспитании именно наказаниями, именно вот этой позиции, что я должен постоянно. И вот эта позиция, что ты все время что-то должен родителю, что ты всегда должен соответствовать каким-то определенным канонам и рамкам, которые не всегда озвучены даже, потому что не все способны говорить. Что это очень сильно влияет потом в будущем. И в этом смысле то, что ты озвучиваешь про Зицера, оно тоже мне очень сильно откликается. И это одна из мыслей, которую тоже мне проговаривали там эксперты, которые работают с детьми совсем в сложных ситуациях, про то, что в очень многих странах детей дегуманизируют, и дети становятся частью там собственности. Но позиция, что вот мой ребенок, понятно, что я его кормлю, я его гуляю, я его все, поэтому он мне все время должен, и мы за ним не видим личности, мы видим за ним, ну, как бы, вот у меня как скотина такая.
2: Но это есть же часто тоже мнение с стороны родителей, что я тебя родил, следовательно, я ты тебя люблю. Хочется верить, что нет, но... мысль про то, что
0: ты Кстати, это моя, моя, моя терапевт говорит, что это есть такое послание, типа, про убить. То есть, ну, убить ребенка, в кавычках, ну, да, это да. не давать ему самоопределяться, не, да, не давать ему жить, ну, то есть жить так, как он хочет. Ну, И да. вот есть родители, у которых есть двойное послание, с одной стороны, я ужасно тебя люблю, я тебя обожаю, я всю жизнь там тебе отдам, а с другой стороны, есть второе послание, что я тебя убью, я хочу тебя убить потому что я не даю тебе жить и я mm -hmm. не дам тебе жить потому что я там тебя от себя не отпускаю я не позволяю вот процессу там сепарация котором мы еще поговорим произойти mm -hmm. и это вот типа про убить ты сказал
3: очень важную вещь про не дает самоопределяться и часто родители диктуют какие выборы делать в жизни ребенку и здесь наверное круто будет поговорить про самоопределение?
0: Ну, бывает, да, просто такая история, что, например, вот вырос родитель, и я хочу, чтобы мой... Я хотел, например, стать... Э... Балериной? Да. Не стал, значит, я дам там свою крошку в балетный класс, и она будет там 24 на 7. Она да. да, 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 да. Хотя она такое. вообще может хотела там, я не знаю, рок-музыкантом стать. <laughs> да. Или танкист. Танкистом. Да, танкисткой. Сейчас есть, короче, пол профессии, как будто бы, которые выгодны в перспективе и социально одобряемы там, я не знаю, юрист, экономист, ну, мне вот,
1: кажется, уже IT. И I, I, no, IT, IT да, это, и программист. Да, yeah. это лет 20 yeah.
0: Мы вот с Ангелиной выяснили, что она так отучилась на юриста, yeah. а я отучилась на историка, просто потому что я плохо сдала ЕГЭ, и я не, сдала не хорошо. смогла поступить на юриста. Видимо. Слава богу, потому что история супер. И есть, короче, вот эти профессии, типа творческие, художник, музыкант, там, я не знаю, кто-то еще какой-нибудь... Актер. Актер, Актерская, да, 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 кстати. Которые как будто бы не очень сильно оплачиваются, в них очень тяжело добиться успеха, и, соответственно, родители не очень любят, когда дети выбирают вот, типа, такие профессии. Но я, кстати, никогда не хотела, типа, никакой музыканткой становиться. Ну, вот, но...
2: Я хотела быть певицей. О -о -о. У меня прям была такая мечта в того, что вот в 6 лет я ездила в лагерь детский, и там нужно было выбрать, ну, какую-то профессию абсолютно любую. Ловить крокодилов, ну, кто чё бы думал. А я такая, я буду певицей. И ты должен был работать. И ты выходишь на улицу кто там занимается, кто там ноготочки делает, а я выходила и пела за деньги. У Меня никто не просил эти услуги, но я шла и пела. И меня поэтому родители отдали в музыкальную школу, чтобы я отучилась на класс фортепиано, хор, там и прочее. Я отучилась 6 лет, и никогда я больше не думала, чтобы быть музыкантом. Те, кто учились в музыкальных школах, Последнее, кем они станут, скорее всего, это вот музыканты, ну, да. потому что, ну, тебя тотально это выворачивает, вообще mm -hmm. никак. Но мама у меня очень хорошо поет, и то есть она, видимо, хотела mm -hmm. как-то тоже, чтобы это вошло через меня, ну, не знаю. Ну, в кстати, любом случае, не сработало. Про Них...
0: музыкалку, правда, так, что, мне кажется, у многих музыкантов, ну, в смысле, у ребят, которым нравится музыка, это отбивает вообще какое-либо желание, потому что вот эта система, там, какие-то вот эти сальфеджи ужасные, да. кто учился в музыкальной школе, постоянно пугали меня этим да, словом. Ручки вот так вот мы стали. Да, ]ですね. Но и ну, раньше 100% так было, что путь, например, к э, какой-то профессиональной реализации в какой-то творческой профессии, он реально очень сложный, и, может быть, мало было каких-то проектов, которые, например, позволяли человеку какой-то резкий старт, короче, совершить. А сейчас, например, такие проекты есть, и я вот вам про один расскажу. Он называется Levi's Music Project, и, короче, это история, когда какие-то именитые классные музыканты, которые уже известные, типа Джастина Тимберлейка, условно, взаимодействуют с какими-то совсем молодыми и неопытными, но талантливыми, короче, ребятами, помогают им писать музыку, помогают им объяснить, как там, не знаю, добиться каких-то контрактов с лейблами, еще чего-то. И, в общем, вот этот вот Levice Music Project, он начался в 2016 году, сотрудничество Алиши Кис с Levice, соответственно. Они просто решили, что было бы классно поддержать молодых талантливых ребят. И потом уже в 2019 году это пришло в Россию. То есть сейчас в России проходит Levi's Music Project. У нас уже третий сезон сейчас идет. Вот он начался 15-го... Ноября. То есть он состоит из каких-то разных пунктов? Там три блока, короче, внутри. И первый блок, он называется Behind the Stage. И там обсуждается, как писать музыку. Ну, вот все какие-то штуки, которые предшествуют, в общем, твоей какой-то музыкальной карьере. И вот сейчас тот Levi's Music Project, который проходит в России, первым в этом блоке ментор Монеточка. То есть она, О -о -о, типа, тусит с круто. этими молодыми ребятами. Я бы с ней сама с радостью познакомилась. Мне и кажется, она просто... прям обучает рассказывает да ну, то есть она, она ну, делится короче каким-то своим профессиональным опытом во втором блоке который был вот в декабре они учились саунд дизайну и саунд продакшну и там кстати менторами были ребята из кремсоды Э, которые, да Они из Ярославля, откуда мы с Вероничкой А третий блок Который идет как раз прямо сейчас Он называется Индастри 101 И там ментор, рэпер обладает И ребята внутри этого блока Ну обсуждают, короче, какие-то штуки Про то, как делать вот эту музыкальную карьеру Что делать, если ты стал известным музыкантом Кроме того, чтобы наслаждаться жизнью Ну потому что это на самом деле Мне не кажется, что это очень простая ну роль мне кажется, что это дико сложно на самом деле Там есть челленджи внутри вот этого третьего блока Когда ребята должны совершить какой-то дебют Это, например, новая песня, новый альбом, новый тикток, mm -hmm. новый клип Ну, короче, все, что угодно, первый раз И ментор этого третьего блока, он выбирает 10, короче, самых талантливых дебютов, получается, и делает с ними фидбэк-сессии, ну и дает какие-то ценные советы, как-то он это все комментирует, ну и понятно, что когда у тебя есть менторство каких-то известных музыкантов, это гораздо проще и класснее добиться какого-то успеха, чем после шести
2: лет музыкалки, сори.
0: Если бы я знала о таком проекте,
2: после шести лет музыкалки, возможно, я бы не стала быть дизайнером и пошла бы дальше в музыку, но я не жалею
0: можно а что, как туда попасть? Есть, об этом, Короче, есть группа ВКонтакте, Levi's Music Project называется, можно на нее подписаться, нужно, ну, если вы заинтересованы в этом, если вам нравится музыка, если вы хотите этим заниматься, туда выкладываются все челленджи, конкурсы, записи, занятий, различные материалы, которые помогут вам в обучении, и это бесплатно, но мне кажется, что это реально классная история, что ты можешь просто получать кучу-кучу информации от классных людей, которые в этом чего-то добились, и при этом как бы вот тебе ничего не нужно, как будто бы от минимум платить за музыкалку мы платили, а тут как бы вообще тебе ледечка
2: с головой,
0: ну в общем да, все мы оставим в описании выпуска, пожалуйста, пойдите почитайте, если вам это интересно, мы будем очень рады и здорово, когда все-таки ребенок сам каким-то чудом принимает решение ну, о том, кем он хочет стать и чем он хочет заниматься. Поэтому если кто-то точно чувствует, что музыка — это его искра, вот как в мультике «Душа», то надо просто идти и делать. Вот.
1: Мы в вас верим. Да, всем
0: удачи.
3: И вернемся, наверное, немножко к родителям. Мы как обычно, будем делиться своими историями. И я просто вспомнила, что я не рассказала, когда мы только начинали. Я вспомнила, мы недавно обсуждали с мамой, как раз после моего выпуска на другой работе про жестокое обращение с детьми. Она очень часто мне в детстве говорила, у нас трое в семье. Она мне говорила... Трое детей, в смысле? Трое детей, да. Я средний ребенок. И она мне очень часто говорила, я тебя убью, мне еще дети останутся. Но это как бы по факту. Такая шуточка типа себя. да. Она написала, сколько она посмотрела Она написала, что Блин, прости меня, пожалуйста, за эту фразу Я в целом никогда не обижалась Но правда останется еще двое
1: Она правду не обижается как да. думаем, да?
3: Но это очень прикольно, что это правда Про как будто бы переосознание Каких-то вещей уже старшим поколением И то, что там, моя мама Учится там, в такую какой то бережность Иногда немножко э, усиленную Гипертрофированную Потому что я очень не хочу, чтобы она испытывала пожизненную вину За то, что мне говорила что-то там в детстве и мы будем рассказывать про свои семьи. И, наверное, раз уж я начала, я могу продолжить. У меня отношения с семьей, они очень сильно поменялись в последние я три года в терапии. Три года в терапии. Собственно, в терапию я пришла вообще без запроса про семью. Послушайте первый выпуск. Я пришла с бессонницей, с депрессией, вообще с другими вещами. Я думала, что семья — это вообще мой островок безопасности, спокойствия, все у меня хорошо, мы такие все братюни, все у нас замечательно. Но постепенно вдруг, когда ты вытаскиваешь какие-то вещи вот из этой коробочки... Ты вдруг понимаешь, что вот этой вот иллюзией, какое-то ощущение, что вы семья, семья — это иллюзия. Это, ну, такая бутафорская очень история. И это, ну, очень сильно меня наебнуло в тот момент, потому что, ну, когда ты понимаешь, что... Ну, то есть какие-то вещи вы не смогли пережить вместе. Ну, то есть у нас... Я в подростковом возрасте столкнулась слишком рано со смертью, слишком рано столкнулась, там, с ответственностью за маленькое существо, за мою сестру — я не была готова это все переваривать до 12 лет. Я как бы и не должна была. Но так получилось. Но и все эти вещи, оказывается, они накапливались. И там моя депрессия отчасти была вызвана еще и этим. Mm -hmm. Но тем, что я потом по жизни тянула слишком и периодически тянула. Слишком большой баул, потому что, ну как бы я тогда в 12 хватила и поняла, ну, ну я могу. И это очень сильно повлияло... В терапии я начала это раскапывать, поняла, что у меня, помимо любви, есть очень много гнева, очень много обиды, очень много вот этих вот очень больных чувств. Проблема в том, что ты, когда с ними сталкиваешься, ты чувствуешь их так, как тогда — не как вот взрослый 25-летний человек, который способен как-то переваривать свои эмоции, а как маленький ребенок. И то, что ты начинаешь плакать неконтролируемо, или тебя трясет неконтролируемо, это все реакция оттуда. И мне потребовалось, наверное, больше полугода, когда я совсем мало общалась с семьей, пока я формулировала вообще каким-то образом свои мысли и перестраивала отношения с семьей и смогла сформулировать вообще то, что я обижена, мне очень больно, что так получилось. Тебя там не было в какой-то момент. Ну и, к сожалению, так как мама у меня одна, все тумаки, все вот эти вот обиды идут к ней. Потому что ну, ей пришлось выполнять функцию двух родителей. И это очень сложный для меня какой-то период был. И фишка в том, что постепенно, вот там ко второму году терапии, когда мы прошли сначала супербосса отца, мы прошли супербосса маму, и мы пришли к тому, что мы можем про эти вещи разговаривать Я получаю адекватный фидбэк в виде, да, мне жаль, что так получилось, извини меня, пожалуйста, это очень важно для тебя, для меня это услышать Потому что ты понимаешь, что это правда было. Это не ты придумал. А это мой вечный страх. Я так к психиатру приходила, такая... Только не говорите, что у меня нет депрессии, пожалуйста. Но это очень классно, на самом деле, повлияло сейчас на отношения. Потому что я понимаю весь пиздец, который происходил. Но... Я и чувствую огромное количество нежности и благодарности просто за то, что вот у меня в жизни есть человек, который принимает меня полностью. А сейчас это главный фанат нашего подкаста, нашего проекта, любого моего действия в соцсетях, всего чего угодно. Первые лайки всегда от мамы.
1: Слушай, ну это как-то очень круто слышать и радостно, что с мамой, ну, такой коннект, в смысле, что ты ей там говорила, что вот меня это обижает, или меня вот это ранило, и она за это извиняется, потому что у многих ведь людей по-другому складывается, да, они рассказывают про какой-то свой болезненный опыт родителям, и те из каких-то своих чувств, из стыда или из вины, или, может быть, они в целом так не думают, начинают остро как-то реагировать, посылать, типа, да ты вообще кто такая, или да как могла, так и ну, в смысле, им как-то сложно признать, и Ну, могут...
3: это, да, на самом деле, очень хорошо ощущаешь, что мне дико повезло в этом смысле.
0: Ну, и это огромная работа твоя, и, и это огромная мама работа мама. мамы, да. То есть она пошла навстречу к тебе и как-то не обесценила вот то, о чем ты рассказывала, и это очень важно.
2: Настя? Вы на меня смотрите так, да? Да. Мне все хорошо с родителями. Mm,
0: ну ладно. Ну, ладно.
2: <смех> <смех> не, на самом деле, конечно, я была ужасным ребенком, дико проблемным. Тот человек, который выгоняет из школы, потому что она сломала девушке нос в шестом классе, а потом орала на биолога. То есть я творила жуткую черню почему-то. Я до сих пор не могу распознать, в чем же была проблема. Мои родители развелись, но тут не развод вообще в плане. То есть я понимала, что да, мне все равно. То есть я была в том числе. А состоянии... Они развелись вот как раз где-то ну, в Ну да, трюк? там это было рядом, где-то. Это все не связано. Да я нет, нет, как как не
0: чувствовала, потому что. Так ты не я чувствовала, это же ну, подсознательная ну, какая-то ну, можно. Я быть, не знаю. Ну, я обсужу это с терапевтом. Да,
2: трогать. Да, на самом деле я правда не чувствую. То есть у меня нет, не болит вообще с того, что они развелись. Короче, это вообще не про это. Про то, что проблемный ребенок, все дела, и, конечно, моим родителям тогда осталось очень сильно. Я сбегала из дома, я орала на них, я могла повысить голос на родителей. У меня не было вообще никакой субординации, которая, например, присутствует сейчас. И сейчас я даже не могу представить то, чтобы, ну, например, я могу наорать на родителей матом потому что, но ну, это вообще какой-то сверх. Я при родителях даже матом не ругаюсь, потому что это какое-то вот тоже есть уже с детства заученное, что ну, я при родителях не ругаюсь. Они прекрасно знают, что я ругаюсь матом. Они смотрят эти выпуски, все окей. Ну, и в какой-то момент переросло вот это состояние, что я трудно ребенок в состоянии, что я начала понимать родителей так же, как они начали понимать меня. Мы стали ближе, 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 и мы подружились. То есть, что мой отец, что моя мама, мои очень близкие друзья, и мы проводим время, то есть, там, с мамой мы подружки. Она постоянно такая, ой, зови чуванок, я вам... Она все Мы очень все как...
0: собираемся, и да, не Да, она, <свист> она все это, она все
2: Лизу очень хочет увидеть, а она говорит, ой, Лизочек, там вообще, и в караоке, и туда, и <свист> сюда, вообще вот прям вот... И тут сеть, знаете, Да, мне потому что мама, она вот такой вот человек, который, ну, вот, я не знаю, ну, 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 ну такой хороший. Какая хорошая, она Сегодня просто выпуск будет до слез. Но В какой-то момент это тоже переросло в проблему, что вот эта вот любовь, привязанность, близость, ее много-много-много-много. И верхушка этого айсберга стала в том, что я теперь чувствую ответственность за своих родителей. Не они за меня, потому что ну, я уже выросла. А я теперь чувствую, что я родитель своих родителей, и у меня потребность их опекать, сделать их счастливыми. Угу. И это проявляется так, что я хочу купить им все, что они хотят. Там, деньги, неважно, все, вот, бери. Ты ответственна за их счастье. Да, да. При этом их счастье вообще не в этом. Да. А, я а я пытаюсь выдумать что-то такое, что так, 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 у меня мама хочет вот это, поэтому вот, держи деньги тебе, иди покупай то, что тебе нужно. А на самом деле, ну, ей нужно, я не знаю, там, чтобы я приехал. Я, я приехала. Деду. Деду. Что? Дочка? Внучка. Внучка? Нет. Нет, вообще нет. Моя мама в этом плане благо последняя, кто будет говорить, что она... намекать. Нет, 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 нет. Она молодушка, еще куда ей бабушкой становиться?
3: Еще хуже. Я, кстати... так Пока ты говорила, я просто подумала про еще один важный пункт, когда ты любви очень много очень много нежности, и чем старше ты становишься, тем больше ты задумываешься о том, что рано или поздно. Нет, не они... сме... Нет, нет, да. нет, нет,
2: нет, нет, ребят, если мы у нас будет, так нет. Да. Я. Дыши. А, вот. Настя, все в порядке. Да, ну короче, тема смерти... Здесь все
0: бессмертны, как обычно у да. нас уже. Да, да, да. Ребят, мы всех поздравляем.
2: Короче, в какой-то момент перегорала с любовью, и теперь тоже разбираю это с терапевтом, потому что хочется тоже себя чувствовать ребенком, даже когда ты взрослый.
1: Ну, мне кажется, что у меня хорошие отношения в целом с семьей, какие-то теплые. Вы, девчонки, больше говорили там как-то про маму, да? Мне еще очень нравится, что у нас вот в семье, мне кажется, последние какие-то, может, там лет 10 семейные праздники. Семья вот не только узкая, в смысле, там, мама, отчим, там, я, а более какое-то широкое понятие, в смысле у нас там семейные праздники вместе с бабушкой, с тетей, с моими сестрами. Это какие-то крутые такие мероприятия. И для меня это важно, чувствовать себя вот, ну, какой-то частью большой семьи. Конечно, и у меня в семье были не всегда какие-то простые или хорошие отношения. В подростковом возрасте я тоже конфликтовала. Я не убегала из дома, как рассказывает Настя, но я тоже устраивала какие-то скандалы с мамой. Мы ссорились. Это вот я хлопала дверями, орала, что-то спорила, конкурировала как будто бы. Это был какой-то сложный период. Я помню, что мама рассказывала, когда я уже была старше, что она звонила бабушке и жаловалась, ну типа, что как быть, как жить у нас там не получается выстроить какой-то контакт. Бабушка говорила, что «Марина, терпи, ты такой же была, все пройдет, все нормально». Но ну сейчас у нас, правда, с мамой классные отношения, мы там созваниваемся, болтаем по несколько часов. Я как в детстве знала, так и сейчас знаю, что мама за меня всегда заступится, что она порвет любого, что это вот какая-то очень большая такая защита, опора. Она может меня, например, там в детстве отругать, но никто другой никогда ничего мне не может сказать. И это правда какой-то такой тыл, и я знаю, как бы, и сейчас живу с ощущением того, что она меня очень любит, это то место, куда я могу к ней приехать, и меня всегда примут, пожалеют, погладят, и, и вот это все.
0: Uh -huh. Это клево. Ну, я скажу, что у меня просто супер семья, и мы пойдем дальше. Нет, малыш? Да, 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 да. Не, у меня правда, у меня мамуля, бабуля, дедуля. У нас были разные периоды, и сейчас всякие разные бывают. Нам иногда с мамой сложно друг с другом. Иногда я ее не понимаю, иногда она меня. Но мы все равно стараемся как-то так или иначе находить какой-то контакт. Ну, в смысле, у нас всегда были очень близкие отношения. Мне кажется, что в этом вот кроется часть того, почему нам сейчас сложно. Потому что, может быть, я не до конца прошла в сепарацию Или мама не до конца прошла А еще была штука, что я плохо очень себя знала И я вела себя так, как все хотели Чтобы я себя вела И в том числе для мамы И когда я пошла в терапию И выяснила, что я совсем не тот человек как бы, Который вот тут тусит столько лет И начала как бы презентовывать себя новую Понятно, что родителям это дается непросто И мне приходится там очень много разговаривать Объяснять, почему я так себя веду Почему я матерюсь в подкасте Почему? почему я не хочу замуж, ну, в смысле, я хочу, но, короче, Uh, не так, как мама. Не так, как мама, да. Но я, тем не менее, я очень люблю маму, и я очень ей благодарна, потому что она кучу всего для меня сделала. Я оказалась в Москве, потому что она меня поддержала, и она мне сказала, что типа, Лиза, хочет на журфак, надо ехать. Она всегда в меня очень верила и верит сейчас, просто у нее есть какие-то свои представления о прекрасном, которые иногда не совпадают ну как бы с моими. Но я очень ее люблю, хоть она это и не посмотрит, потому что она не смотрит подкаст больше. Вот, но вдруг там кто-нибудь вырежет ей, может ну, <с с> Правильно, вот. да. И э, у меня очень классные отношения с дедулей Ну, папа с мамой в разводе Поэтому значимым мужчиной был дедулей и есть Вот, и у нас с ним очень классные близкие отношения Мы с ним созваниваемся по видео Он мне рассказывает, как за городом из-за морозов лопнули унитазы Он опять расстроился Опять надо покупать новые унитазы Все ждет, когда я ему помощника привезу Который, видимо, будет с ним эти унитазы заклеивать и дедушка, он такой, что, ну, там, кто-то на меня наругался, там, не знаю, я ушла плакать обиженно, а он приходит ко мне и говорит, ты все равно самая лучшая. Короче, дедуля топ. И я думаю, что мы просто можем чуть-чуть переходить к нашей следующей штуке. Я хотела,
3: знаешь, что добавить? И тоже туда подведу. Я просто слушаю тебя и Настю. И понимаю, что в каких-то вопросах мы все еще не можем очень открыто говорить
1: о некоторых о частях. Да. Я просто я сейчас семье.
2: продолжу. Мне кажется, я сейчас продолжу. А разрыдаюсь я, 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 я прям знаешь, готова. Они вот здесь где-то
1: да, 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 я... да, здесь очень много эмоций. Тема такая прямо заряженная на да. чувства. И, мне кажется, у подавляющего большинства людей, то есть равнодушных в этой теме, очень мало.
3: Ну, поэтому, если вы думаете, что мы где-то что-то не договорили, это правда. Это вероятнее всего Правда, просто потому что Про это говорить правда сложно, но мы очень стараемся Ну, бывают разные совершенно ситуации Бывают разные совершенно семьи И разные совершенно периоды в ваших отношениях И бывают, к сожалению, ситуации Ну, вот у меня был такой период Когда я такая, я не хочу с вами вообще Разговаривать и контактировать И вот здесь вопрос К залу, к вам, соответственно Вообще нужно ли Нужно ли контактировать, если вот вы ну, как бы, обязаны ли вы контактировать с семьей?
0: Нет. Кажется, семья говорит, что да. Но ну, семья всегда будет говорить, да. что да, но на самом деле как бы это всегда звучит очень жестко, и это всегда вызывает очень много, ну у некоторых там какого-то сопротивления, типа что нет, семья, там надо всегда друг за друга, ну вот это вот единственное, что у тебя навсегда, там типа и вот какая-то такая штука, но мне кажется, что если мы исходим из мысли, что мы всегда выбираем себя на каждом этапе, и если, например, мы понимаем, что нас отношения с нашей семьей разрушают, просто с каждым днем нам все хуже, хуже и хуже, и мы там уходим уже в какие-то депрессии, там, ПТСР и все что угодно, соответственно, нужно. Что же Мы имеем право не общаться с людьми, кто бы это ни был, если нам это приносит очень много боли. Потому что если опять же мы стоим на концепции, что мы выбираем себя. А мы как бы на ней, типа, стоим.
2: Если еще даже грубее сказать, вы не, мы не всегда обязаны любить своих родственников. Мы Думаю, обязаны, в смысле, мы да. не
0: всегда обязаны, мы вообще не, ну, не да, обязаны. Да,
2: то есть есть тоже вот это с детства проговоренное миллионы раз, то, что это же твой вот такой-то, такой-то, ну, неважно. То есть ты должен его любить. А ты не понимаешь, как его любить, если... Ну, а за что?
1: Мне кажется, вот это словосочетание вообще будет очень странное. Должен любить. Ну, Любовь я еще не правильно... вообще как будто бы не... Ну да, я, я неправильно сказала, что, не за что за что. За что-то
2: любить тоже. Это мы как раз проговаривали, что как будто бы странно. Но то есть тут у тебя не возникает вопросов по отношению, там, например, к маме, к папе. Я не буду продолжать, как ты сейчас... Потом ну, На самом деле, а,
3: бывают разные отношения с мамами, и с папами. И если это отношения, которые делают вам больно, или вы вдруг оказались и выросли в семье, где кто-то из родителей абьюзер, или какие-то такие вещи. Ну, то есть бывают совершенно разные крайние случаи. Не буду я в криминальную хронику уходить. Uh -huh. Бывает разное, бывает очень больно. Вы не обязаны. И важное, наверное, что я Последнее время поняла, что Вот это старшее поколение, когда я разговариваю С мамой или вдруг с бабушкой а С бабушкой у меня очень сложные отношения Они в гораздо большей степени живут в парадигме Я должен хм. И в этом смысле меня в каких-то моментах Меня просто вбешивает Потому что меня парадигма я должен на, вот Именно на противоречие она меня просто бесит Потому что в позиции я должен Ты сам себя Ну или тебя там культурально загнали в тупик когда у тебя нет вариантов поступить по-другому И в этом смысле, там, в каких-то вещах я, например, не могу помочь там, маме Сделать ее жизнь легче или счастливее Потому что она живет в этой парадигме «я должна» И я выбираю отступить, потому что я ничего не могу с этим mm -hmm. сделать
2: Ну вот я с тобой согласна Как вы, с моей стороны, я хочу сделать счастливым свою семью Но понятие счастья и чего-то важного у меня свое Я живу в своей среде, а не в своей среде для кого-то счастье это купить бутылку водки, это не про семью, а просто, ну, то есть, а для кого-то не знаю заработать много денег. И ты всех счастливыми не сделаешь, но ну, а хочется же, хочется же самого лучшего.
0: Да. Себя ну. хотя бы но... стараться сделать счастливым. Да. да, и это, кстати, уже вот неплохо было. Вообще бы. первое самое... просто есть вот эта вот мысль про то, что ребенок как бы обязан, потому что его родили, типа, и вот он в этот мир попал только потому что как бы вот. Но на самом что деле. что кто-то постарался. Ну да. Но на самом деле это не так. И то есть никто ничего никому не должен. Это, опять же, это, это, это жестко, это довольно там, цинично возможно. Ну, как бы это можно так расценить. Но на самом деле, вот это факт, жизнь вот такая вот.
3: Тоже важный пункт, что вот эта вот близость. И вот какой-то базис И важные какие-то отношения могут возникнуть и не с людьми, которые кровно с тобой связаны. Да,
1: конечно. То есть,
3: это не обязательно тот человек, который тебя родил, который ну, будет то есть тебе. Близок.
1: Кровное родство не гарантирует того, что у вас будет близость, понимание, какой-то взаим... mm -hmm. А знаю, любовь Человек, который
2: с тебе не кровный родственник, тоже может стать
3: для тебя ближе твоей
1: да.
0: семьи,
3: что тоже. Часто и...
1: Ну, я вот думаю, обасят.
3: простите, что кровный раствор, это же рандомайзер. Да, ну, типа, да, ты случайный сперматозоид. Не но
0: ты не выбираешь, это правда. То есть мы Да, они выбираем... тебя не
3: выбирают, ты как бы тоже да. получился. Какой как -то получился, да.
0: Мы выбираем друзей, мы выбираем партнеров, например. Мы работу. выбираем работу, но мы не выбираем родителей. Родители не выбирают нас, и нам просто нужно вот как-то с этим жить. Важная штука, которую я поняла, вот то, что мы сейчас говорим, должен-не должен,
3: когда у меня был период разъединения с семьей я поняла, насколько важно для меня Было проставить вот эти границы uh -huh. И постановка вот этих границ Она очень оздоровила все происходящее Потому что я перестала мыслить В штуке, как я должна Нет, не должна И вот когда это произошло, как будто бы Мы встали на примерно одинаковые чаши и вот, может быть, это как раз к процессу сепарации, о котором мы уже сказали три раза, но ни разу не
1: пояснили, что, что это такое. такое. Ну, Слушайте, это, мне кажется, такой популярный термин, про который, в общем-то, и в целом знают все. То есть это процесс отделения ребенка и родителей друг от друга. Ну, психологические, понятно, что не физические скорее вот эмоциональный, но не только эмоциональный, да? здесь все-таки есть и финансовый вопрос, и какая-то возможность там, о себе заботиться, не только эмоционально отделиться. Важный пункт, мне кажется, про который не всегда говорят, что сепарация ⁇ это двусторонний процесс. То есть это не только ребенок отделяется, но и родитель должен отпустить ребенка. И часто эти процессы не совпадают. То есть бывает, что родитель готов отпустить ребенка и такое типа, ну уже давай как бы, да. 18 дверь там. Да, да, а ребенок не готов. Или наоборот, в смысле, что ребенок такой, мама, ну как бы все, я пошел. А родитель такой, нет, нет, еще, два останься со мной. То есть часто не совпадает. Но это процесс точно двусторонний. Для чего сепарация нужна? Для того, чтобы стать какой-то, ну, зрелой, наверное, ну полноценной. Мне очень нравится слово. Ну, скажем, эмоционально зрелой личностью. То есть это такой процесс, может быть, даже что-то про взросление, про какое-то. И он
2: может у всех начаться в абсолютно разном
1: возрасте. Ну, он начинается это... вообще еще в детстве. В смысле, угу. вот когда ребенок там начинает как-то отдельно ходить. Или угу. вот, может быть, вы замечали, дети в три года начинают говорить «я да этого они говорят, а Маша хочет кушать. Это тоже уже процесс некоторого отделения. Подростковый возраст – это тоже этап сепарации. То есть это не, это не в какой-то момент, типа, 18 без стук, но это такой, бас, все, типа, я уезжаю от родителей, я сепарируюсь. Это а если процесс. если не
0: пройти этот процесс, ну, то есть вот если он не происходит, я имею в виду про ребенка, вот типа не произошел процесс сепарации ребенка и родителей, что с ребенком происходит?
1: Ну не знаю, много разных вариантов может быть. Сложно мне однозначно сказать. Ну то есть. Но лучше пройти. Лучше пройти, конечно. Но это вот я говорю, что это про какую то Зрелость личности ну, слушай, ну, вот Есть же сколько
2: людей, которые живут С своими родителями не потому что Что-то не так, а потому что Они не хотят там, работать, не хотят Но вот эта история про то, что мне просто удобно Это да. тоже как бы такое ну, вот. Ну конечно, не готов, что
3: выходить самостоятельно В большое плавание, в большую жизнь Тут Не так важно чисто территориально Где вы находитесь Есть вопрос после сепарации угу. Какой более правильный и здоровый вариант Отношений с родителями Потому что все равно ты там эмоционально привязан. Все равно ты как-то заботишься. Где
1: граница в смысле, где граница вот в том, что я как бы, например, звоню маме. Ну или не я, какой-то человек звонит маме и говорит, «Мам, я уезжаю жить в Европу. И я знаю, что ты расстроишься, но я так выбираю. Это мой выбор». И ну, там мама говорит, да, я там расстроена Как же мы будем видеться или еще что-то Но человек может Принимать решения самостоятельно Сам, учитывая как бы родители да? То есть это не значит, что если я сепарировался Мне вообще наплевать, я не общаюсь И у нас нет эмоциональной связи, нет Но человек способен сам принимать Какие-то важные жизненные решения Не оглядываясь на родителей что, Ну как же я приеду, я очень хочу жить в Европе Но мама же будет грустить Но она так расстроится, ну как Или, Грусти... мама, не разрешает. или мама не разрешает Да, разные варианты. То есть сепарация — это не про то, что мне стало наплевать на родителей. Нет. Могут сохраняться отношения и близкие, и теплые, если они ну, как бы выстроились такие, да. Но при этом э, я могу самостоятельно обеспечивать себя, свою жизнь. Я эмоционально не завишу от родителей в принятии каких-то очень важных э, там, решений. Для себя. Для себя. Угу. Я не заплакала.
0: На самом деле, понятно, что Опять же, это большая очень тема И мы, конечно, очень амбициозные Девчата, которые пытаются Объять необъятное, но мы, во всяком случае Попытались какими-то рэперными точками Я не знаю, пройти вокруг Или внутри этой темы И будем надеяться, что это получилось Хорошо и полезно И как-то, наверное Хотя бы чуть-чуть Хотя бы чуть-чуть.
3: У меня и теперь есть о чем поговорить с терапевтом
2: Так что Это было не не зря, все да, не зря. если
3: у вас есть какие-то вопросики, что-то вам откликнулось, тоже круто, что если вы сможете об этом подумать и посмотреть, а как э, сейчас строятся ваши отношения с семьей, мне кажется, это важно вопрос. Да,
0: ну или если вот вы понимаете, что какой-то разговор назрел, например, что, может быть, стоит как-то вам некомфортно, и вы хотите поделиться какими-то чувствами, можно попробовать это сделать и посмотреть
1: реакцию,
0: ну что из этого получится, потому что... Кинуть словечко и убегать. В общем, спасибо большое, что вы нас слушали. И мы, правда, искренне желаем вам здоровых, добрых, теплых отношений с семьей, потому что это классно, когда они есть. Можно выстраивать отношения теплые, добрые и с некровными родственниками, но когда с кровными, супер, класс, вообще... Отлично. С вами, как и всегда, разговаривали мы, четыре подружечки, Лиза,
1: Вероника, Ангелина и Настя.
0: И студия подкастов «Терминвокс» здесь, везде, всегда с нами. Слушайте нас, смотрите нас, ставьте лайки, пишите комментарии. Мы все это читаем, ценим, любим вас и все. Пока-пока!
3: Это был подкаст «Стыдно». Подписывайтесь на уведомления, чтобы ничего не пропустить. Оставляйте ваши комментарии и отзывы. Это позволит нам стать лучше.
1: Слушайте нас везде. На саундстрим, в Apple и Google подкастах, Spotify, на Кастбоксе, Яндекс.Музыке и на других удобных для вас подкаст-площадках. И подписывайтесь на наш инстаграм видно. Там много всего
0: интересного и полезного. А подкаст сделан в студии подкастов «Термин Вокс». Со трейлером
2: «Музыку» спасибо Евгению Дударю и Алексею Воробьеву. Звукорежиссер Ольга Лапина, редактор Мария Погребняк. Продюсер Кристина Крыжановская. Звук писал Валерий Гришин, а обложку нарисовала я, Анастасия Самохина.